0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von No More Games. Ich bin der Aleko <lacht> und mit dabei ist der Alex. Moin. Und der Patrick. Einen wunderschönen Guten. Genau, Servus. Und zwar wollen wir in der heutigen Folge, ich weiß gar nicht, ist es Nummer 5 oder 6, keine Ahnung. Ach, in der 118. Wir haben 118 wahrscheinlich, <lacht> vor Christus. Ähm, heute wollen wir über kommerzielle Misserfolge bei Video-Hardware reden oder Produkte, die am Kunden vorbei entwickelt wurden. Und da haben wir uns ein paar rausgesucht. Speziell wollen wir uns heute mit dem Publisher und ja, hardware also zumindest für Konsolen-Hardware, Nintendo beschäftigen. Und da äh, hat der Patrick, der Alex und ich uns natürlich jeder ein Produkt herausgesucht. <lacht> genau, ja. Ich wollte jetzt noch eine andere Überleitung bringen, aber ich habe es verpeilt. Also jetzt äh, am besten startet einfach einer von euch, sonst rede ich hier <lacht> noch bis zum San nimmerleins <lacht> äh,
1: Ja, genau, du hast es schon gesagt, also man könnte natürlich auch genauso gut bei Microsoft oder bei Sony im Keller mal gucken. Wir haben natürlich auch entsprechende Experimentierleichen darumliegen. liegen. Ähm, sowas wie Microsoft Connect, da möchte bestimmt auch keiner mehr von Microsoft drauf angesprochen werden, unbedingt. Ähm, oder dieses PlayStation. Move-Geschichte, das waren ja auch eher so semi-erfolgreiche Sachen. Äh, nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt darauf verständigt, erstmal über Big N zu sprechen. Ähm, der Nintendo hat ja auch so ein paar in seiner langen Vita paar Produkte rausgebracht, die nicht alle so ganz erfolgreich waren. Und, Und du ähm, fängst direkt mit dem ersten an, oder? <lacht> kann ich gerne machen. Ich habe <lacht> eigentlich gedacht, wir fangen mit, mit äh, der, der Wii U an als größtes Thema hätte ich jetzt gesagt. Ähm, aber klar, wir können auch über das, das Kleinste sprechen, was ich herausgesucht hatte. oder so, Als ich das Thema vorgeschlagen hatte, fiel mir als erstes natürlich irgendwie ein der ähm, Vitality-Sensor. Ähm, ich weiß gar nicht, sagt das euch was? Euch beiden noch was? Kannst du noch, noch mal sagen, wie, wie heißt das? Vitality? Vitality? Achso, also, okay,
0: also quasi... So
1: die, Vitalitätssensor, die, die Konsole, wenn man so die, möchte.
0: Die, die Konsole misst, ob du noch äh, lebendig genau,
1: Leben vom, vom PC <lacht> genau, oder von der Konsole lebst. <lacht> das ist so, wie, wie, wie Netflix sich manchmal fragt, ob du noch da bist und ob du noch weiter gucken möchtest. So ist die, dieser Vitality-Sensor. Äh, nee, Quatsch. Das war ein ähm, Kuriosum tatsächlich. Also das hat Nintendo 2009, das ist, also gefühlt schon Ewigkeit her, ähm, auf der E3 damals in Los Angeles Vorgestellt, ähm, das ist eine Peripherie, also ein Zubehör für die Nintendo Wii gewesen, wäre gewesen, muss ich sagen, ähm, dass man sich an den Finger klippt. Also ein kleiner, ja, so ein kleines Aufsteck. Wie ein Ring. Lupsi. meinst du? Nee, eher so wie so, so ein, ich weiß gar nicht. Fingerhut. Ja, so ein, genau, so ein Fingerhut aus Plastik, da legst du den Zeigefinger rein oder so und dann ist das Ganze mit einem Kabel an die Wii U angeschlossen, an die Wii an die, äh, Mode, also an diese. Fernbedienung von der Wii angeschlossen und dann misst das deinen Puls. Und ähm, die Idee dahinter war ursprünglich mal, ähm, dass ähm, durch diese Pulserkennung ähm, das Spiel auf die also Spiele auf dich reagieren sollen. Zum Beispiel dein Stresslevel beeinflusst dann zum Beispiel äh, bei Tetris die, die Fallgeschwindigkeit der Blöcke. Oder, keine Ahnung, man nehme ein Horrorspiel oder so und äh, umso ängstlicher man ist, umso höher der Puls, umso weiß ich nicht, umso mehr verschwimmt die Sicht oder so, ja. Das wäre so ähm, Nintendos Wunschtraum gewesen. Aber, Aber ist eine coole
0: Idee, also ja. Ich mein, so, Gibt es sowas nicht jetzt mittlerweile bei Twitch oder so? <lacht> ich glaube, da mal sowas gesehen zu haben. Ich habe mal
2: Twitch angemacht, um Videospiele zu gucken und habe dann zwei Stunden so einen Typen beim Klavierspiel zugeguckt. Wow. Ich, ich dachte, du
0: sagst Grain. jetzt und dann habe ich nur Pornos gesehen. Ja, nur, das, das auch. Der, er hat nebenbei Pornos
1: geguckt. Achso, er hat, Pornos, achso, er hat die Musik gemacht. Oder? Genau, hat er hat die Beispiel Pornos Audio,
2: mit, mit Audio unterstützt. Ne? Er hat die
1: musikalisch begleitet, die Pornos. Er ja, hat das auch. richtig schön. <lacht>
2: nice. Ja, also wie gesagt, auf Twitch gibt's alles. Aber Alex, wo du es ansprichst, ich glaube, ich erinnere mich da sogar noch. Also ich habe mich damals mich auch als das auf der E3 vorgestellt, äh, wurde gefragt. Ich habe zu der Zeit nämlich auch avid äh, Wii gespielt. Ich fand die Wii ganz toll ähm, und habe mich da gefragt, wie man denn mit einer Hand spielen soll. <lacht> das war so meine Idee, weil man kannte ja den Nunchuck der Wii, wo man in der linken Hand halt einfach nur den Joystick hatte und äh, konnte mir das nicht so ganz übersetzen tatsächlich.
1: Nee, genau, das ist, glaube ich, äh, ja, also die Frage hat Nintendo tatsächlich auch nie beantwortet, wie das genau funktioniert, wo, Wie hätte, funktioniert, hätte funktionieren sollen, denn, ähm, wie du sagst, ne, man hat diese Remote, also die Fernbedienung in der einen Hand und dieses, diesen Fingersensor, der steckt dann auf dem Zeigefinger der anderen Hand, das heißt, diese andere Hand ist ja im Grunde, naja, man könnte vielleicht dann doch noch den Anschlag festhalten, aber eben nicht mehr bedienen, weil der, der Port schon blockiert ist, das heißt, man hätte im Grunde nur so ganz simple Spiele spielen können, wie eben ein Tetris, wo du, weiß ich nicht, mit der Remote einfach nur die Richtung anzeigst oder so, aber komplexere Spiele, die eine Bewegung im Raum erfordern, wären da ja schon gar nicht mehr möglich gewesen. Ähm, aber tatsächlich ist dieses Produkt, dieses Projekt eigentlich auch nie wirklich auf den Markt gekommen, beziehungsweise ähm, ist über die Pro Prototypenphase oder so, Ideenfindungsphase nie hinausgekommen. Ähm, 2009 wurde das angekündigt, 2010 war es dann nochmal eine kurze Erwähnung wert auf der E3 und 2013 hat Nintendo dann offiziell gesagt, nö, nee, das war nicht so eine gute Idee, hat sich nicht umsetzen lassen, wie erhofft. Ähm, da war der Anspruch, oder da hieß es dann in der Erklärung zu dem Scheitern, ähm, naja, das hat von 90, von 100 Leuten hat es bei 90 ungefähr funktioniert und bei 10 nicht und das war halt eine zu hohe Ausfallrate. Ähm, und tatsächlich hat auch selbst Nintendo äh, als, als Eigenentwickler keine Idee gehabt, wie sie das in, in vernünftigen in Spielformaten gießen können, diese Anwendung. Weil ich meine, Puls messen schön und gut, aber da muss natürlich auch irgendwie ein spannendes Spielkonzept hinterstehen. Ja,
0: auf jeden Aber ich finde, es macht irgendwie, ich meine, es war jetzt, ja, du sagst, äh, man hat es an diesen Nunchuck oder an diesen Controller von der, <lacht> von der Wii ja. angeschlossen. Und bei der Wii, da gab es ja allen möglichen kladderer was du <lacht> dir da irgendwie kaufen konntest. Also jetzt mal von so simplen Sachen wie dieser diesem Lenkrad. Was mhm. Ich, so, ich habe damit einmal gespielt. Ich fand das richtig schlimm, damit zu spielen, weil das irgendwie die Arme recht schnell müde gemacht hat und so. Aber davon mal abgesehen, es gab ja un, unzählige, unmöglich viele äh, unterschiedlichen Kram, die du dir kaufen konntest. Vielleicht war das dann einfach nur, wir müssen 100 Produkte zusammenkriegen und das war dann das hundertste <lacht> Produkt, so weißt du? Ja, wie wär's mit dem Fingersensor? Wir haben es
2: verzählt und haben gemerkt, es ist schon eins zu viel. <lacht> das
0: kann ja. natürlich dann auch sein. Das haben sie dann 2013 gemerkt, als sie gesagt haben, nee, ist
1: nicht. Ist nicht. <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass ist diese Idee 2009, dieser, dieser Vitality-Sensor ist gar, gar nicht so eine grundsätzlich neue Idee gewesen, denn ähm, für die Nintendo N64 hat, ähm, hat der Herr, also hat Nintendo selbst ähm, Ende der 90er Jahre ein Spiel rausgebracht, Tetris 64 hieß das, und da gab es tatsächlich ein Zubehör, das hieß Bioclip oder so, ich weiß gar nicht mehr den genauen Namen. Ähm, gab es aber auch nur in Japan, und das ähm, hast du dir in das Ohrläppchen geklemmt. <lacht> und dann hat das im Grunde genauso wie dieser Vitality-Sensor die deinen Puls gemessen, und das ist dann wirklich, war dann zusammen in Zusammenhang mit diesem Tetris, hat dann halt ähm, das Spiel auf deinen Puls reagiert. Also, wenn du sehr nervös wurdest, ne, weil dein Puls gestiegen ist, wenn der Puls gestiegen ist oder nervös gewesen bist so rum, dann ähm, sind die Blöcke tatsächlich auch schneller gefallen. Also das Stresslevel hat sich nochmal erhöht dadurch. Ähm, das gab es aber wie gesagt nur in Japan und war so eine, so eine einmalige Geschichte. Also Nintendo hat nicht versucht, diesen Bio-Clip irgendwie nochmal anderweitig zu verwenden. Aber ich hat es das auf dem Markt geschafft. ja. Und ich meine, dieser, dieser Sensor für den Finger, der hat es halt nicht mal über die erste äh, Idee geschafft.
0: Wann, wann, wann war das nochmal mit dem ähm, Clip, hast du gesagt?
1: ne der 90er, 99, glaube ich, oder so. Ah,
0: okay. <lacht> ja, vielleicht war man waren da einfach ein bisschen experimentierfreudiger und hat dann nach mehreren ja. Fails gesehen, ja, vielleicht scheiß drauf.
1: So <lacht> was nochmal. Ja, ähm, klar, also die Nintendo Wii, die war ja super erfolgreich, ne? also bis dato irgendwie Nintendo's erfolgreichste Heimkonsole und die hat ja wahnsinnig viel Zubehör gehabt. Ne? Also, das ja. schon gesagt, dieses Lenkrad, was ja im Grunde nur so, so, ein, so ein Aufsteckding war, aber dann gab es ja dieses Balance-Board und dann gab es auch die Wii Motion Plus als Adapter für die Fernbedienung und ja, ich habe tatsächlich mal,
0: weil das ist das mit einem -Sport. Da gab es eine Frau, seitdem das Balance-Bot rausgekommen ist, hat die sich jeden Tag auf dieses balance <lacht> gespielt und echt die ganzen Übungen gemacht und hat dadurch irgendwie, weiß ich 20 Kilo verloren oder so. Aber ja, ähm, das ist mir nur gerade eingefallen. Aber ja, da, da, da gab es ja Unmengen. Unmengen. Also ich, ja, das, aber ich, ich
2: aber muss sagen, das ist ja auch der, der Adoption-Rate, wie Alex schon gesagt, hat geschuldet. Ne? Also dadurch, dass halt auch meine Mutter Wii gespielt hat, ja, die ja eigentlich klar, überhaupt keine Ahnung von Konsolen ja. hatte, äh, hat sich das wahrscheinlich einfach verkauft wie Schnitzel. Ja, genau,
0: klar, das ist also, ja in
1: Altersheim ja. eingesetzt worden. Ne, für du, du, du wirfst dann einfach nur
0: extrem viel an die Wand und irgendwas bleibt hängen. Und in dem Fall war es halt nicht dieser Fingersensor, sondern das Balance-Board oder... Das Lenkrad. Wenn wir noch
2: mal zum Fingersensor springen, äh, zu dem äh, Vitality-Sensor. Ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz cool. Ähm, da muss man natürlich jetzt auch im Jahre 2021, 20, wir sind ja jetzt schon äh, ein paar Jahre äh, fortgeschritten, sich natürlich auch überlegen, wie ist das mit Datenschutz, ne, mit Datenerhebung. Ähm, mhm. Aber ich find, ich finde die Idee, dass Spiele auf mich, auf mein organisches System reagieren, schon ziemlich cool.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube bei Twitch gibt es so eine Funktion, dass du dann ähm, den, ähm, dass das das dann die 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 Zuschauer, wenn dein 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 deine Rate, äh, deine Heart Rate, also deine Herzrate irgendwie nach oben geht, dass sie dann Features freigeschaltet bekommen, <lacht> wo sie dich nochmal mehr erschrecken können und so. Okay,
1: witzig. Aber ich meine, das ist ja heutzutage ist das ja nichts Ungewöhnliches mehr. Also biometrische Daten, die benutzen wir ja noch und Löcher, also Fingerabdruck auf dem Smartphone oder Face ID, um Smartphones zu entsperren oder keine Ahnung, wie heißt es, Hello Windows oder Hello, keine Ahnung, also dieses windows entsperrsystem system
0: Achso. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder so
1: Retina-Scanner und so. heutzutage. ist es ja völlig normal, mit biometrischen Daten. Ja, oder allein
0: wenn du mit dem Handy durch die
1: Gegend rennst. Genau. Aber damals war das halt, also 2009, war das halt noch vergleichsweise neu. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich meine, im Vorfeld der PlayStation 5 gab es auch irgendwie auch Gerüchte oder Vermutungen oder sowas, dass der, der neue Controller auch so Sensoren hat, um sozusagen zu erkennen, wie sehr man schwitzt. Ich meine, das ist ja, das kommt ja mit jeder Konsolengeneration, vermutet man ja sowas, dass die Konsolen erkennen können, wie sich der Spieler fühlt und dann in das Ganze ins Spiel überträgt. Aber Bisher ist das alles immer noch so, ähm, so Zukunftsmusik. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt brauche, ob ich ein Spiel brauche. Ich meine, ich schwitze halt, wenn ich einen Controller nicht habe, ob ich jetzt gestresst bin oder nicht, aber ich schwitze halt einfach. Und da will ich nicht, dass das <lacht> Spiel inter <lacht> interpretiert, dass ich Angst hätte oder
0: irgendwie Ja, stell dir mal vor, dass hast du irgendeine Krankheit, dass du generell einfach viel schwitzt halt. Ne? Und jedes Spiel, was du dann seit 2025 anfängst, ist einfach brutal schwer. Weil ja, du denkst, dass du die ganze Zeit Angst hast, halt.
1: Eben, also ich ich weiß gar nicht, ob ich so so viel so viel äh, ähm, Eingriff da haben möchte, also.
2: Das also ja wie bei allen Systemen, wenn wenn sowas auf den Markt geworfen wird, dann gibt es 90% der Implementation, die einfach geräudig sind und 10% die es gut machen. Ne? Ja. Das ist ja oft bei neuen Systemen einfach so. Aber wie gesagt, ich fand die Idee einfach spannend. Ne? Hätte man vielleicht wieder mal äh, zu den vorherigen Versuchen zurückgehen müssen und den Ohrclip, der ja tatsächlich dann beide Hände äh, frei lässt, nutzen sollen, anstatt halt den Zeigefinger <lacht> zu nehmen. So, das äh, erschließt sich mir nicht ganz Nintendo, ja. aber ja. do what, to you wanna do.
0: Ja, aber die Idee ist tatsächlich spannend, also ich finde irgendwie, ähm, finde ich das wirklich interessant, vor allem bei Horrorgames, dass, weiß ich nicht, wenn dann so ein Clip beiliegen würde oder sowas, ich glaube, ich würde da das schon benutzen, aber...
1: Aber vielleicht wäre das so wie ein Brustgurt oder sowas viel, also zum einen, glaube ich, wäre das präziser und zum anderen ja, wäre das, halt auch für natürlich. Die Spiele, das natürlich auch angenehmer. Ja klar, äh, aber es
0: ist dann auch wieder so ein Hustle, das dann anzuwenden und so ein Kram, klar. aber die Idee an sich, da so. gebe ich dem Patrick vollkommen recht, die ist einfach irgendwie geil halt, weil du... Wenn du schon merkst, der, der, der Spieler ist gestresst, dann stressen wir ihn noch ein bisschen extra und so. Kram, vor allem bei Horror Games ist das halt irgendwie sehr lustig. Also, deswegen kann ich mir das, oder ich habe das jetzt auch nur im Hinterkopf, dass das bei Twitch implementiert wurde, mal oder ausprobiert oder so. Aber da macht sowas halt auch viel Sinn, weil das ist ja, keine Ahnung, eine, Enter eine Content Entertainment Station, wo Leute zugucken und sich erfreuen, wenn du dich zu Tode erschrickst. Also. Mhm.
1: Aber das ja. Problem also, ich habe ja, Peripherie ist ja wie bei immer, ne, also wenn, wenn, also das hat ja Sony auch mit, seinem, mit seinen, mit seinen Motion-Controllern gemerkt und mit diesem, mit dem Touchpad so, wenn, das, das, da springen halt Dritthersteller ganz selten darauf auf. Also das ist halt eine Technologie, die ist halt irgendwie cool und dann benutzen das First-Party-Hersteller wie Sony selbst oder müssen das natürlich auch machen, um das zu rechtfertigen, aber in EA oder in Activision sagt dann halt, ja, so ein Touchpad ist zwar schön und gut, aber das brauchen wir nicht, so. Ja, das ist halt nicht Common Sense, äh, nette Dreingabe. Nein, danke. Haben wir keine Verwendung für. Ja, und dann? Also, dann hast du das halt irgendwie rumliegen. Wie das Balance Board, was irgendwann unterm Schrank verschwunden ist, weil es keiner braucht. Ich glaube, wo ich sagen muss, dass Nintendo, äh, bis auf
2: den Vitality Sensor natürlich, den sie dann einfach gedroppt haben, ähm, da ja auch eigentlich für bekannt ist, dass sie das eben oft in First Party anbauen. Und, so. und äh, ja. ich glaube, ich glaub, bei den anderen beiden großen äh, Spielern Microsoft und, äh, und Sony, ist halt auch immer die Frage, äh, wie ist das jetzt bei Multiplatt-Titeln, äh, wo ich dann auch für zwei verschiedene Konsole entwickeln, das eine hat ein Touchpad, das andere hat kein Touchpad, wie arbeite ich rum Und ähm, dann sagt man halt einfach, wir lassen das einfach. Mhm. Für was denn? Also.
0: Man, muss, man muss auch sagen, die, die Wii, die war ja äh, damals, das war ja was ganz Neues mit, den, mit ihrer Steuerung. Und da waren diese ganzen Add-ons, wie eben das Balance-Board oder einfach ein Tennisschläger, wo du den, den Controller eben reingepackt hast. <lacht> oder dieses, dieses äh, Drehrad. Sorry, <lacht> ich weiß nicht, was gerade los ist, aber ich habe ganz schön trockenen Hals. Auf jeden Fall, ähm, das war ja was ganz Neues. Und das hat... ich kann mich noch in Sinn, dass ich, wo ich das erste Mal Wii gespielt habe mit so einem komischen Tennisschläger. Ich fand das geil, weil das mich total immersiert hat halt. ne? Ja. Ja. Und vielleicht da sind die da wirklich einfach nur auf den Zug aufgesprungen. Ja, 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 hier äh, Horror Games, Horror Games. Wie, wie können wir die Leute noch mehr immersieren? <lacht> Und ich meine, es gab ja selbst mit dem äh, The Grudge of Wii. Ich weiß, dass ich, äh, dass es das Spiel gibt, weil ich das nämlich gespielt habe mit einem Kumpel. Wir haben uns da wirklich äh, fast in die Hosen geschissen wenn man das so sagen darf. Und fast. Du dann, ja, auch nur fast. <lacht> wir sind dann halt doch alt genug. Äh, da hast du halt den, den einen Controller als Taschenlampe benutzt. Und das hat dich halt extrem immersiert. Und dann kann ich schon den nächsten Gedanken, dass man sagt, ja, ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie registrieren, wie die Leute drauf sind, wenn sie unser Spiel spielen. Dass, mhm. dass dann sowas halt Zustande kommt so. Ah, ich, ich
2: glaube, soweit wird da gar nicht gedacht, dass man da spezifisch jetzt auf Horrorspiele guckt. Ich kann mir über Nintendo gut vorstellen. Bei der Wii war es ja erstens äh, eine Familienkonsole. Ähm, und das merkt man ja jetzt auch an der Switch, an den äh, neuen Produkten, äh, die für äh, Familien bzw. auch äh, für Elternteile rausgebracht werden oder an Labo, dass die doch immer sehr viel Welt, äh, Wert auf Innovation legen. Ne? Und ähm, Voll. wie das Balance Board. Ähm, <kühnt> glaube ich, ich, Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass sich dass das so schlecht verkauft hat. Ähm, ich kannte sehr viele Leute in meinem Umfeld, die eins hatten tatsächlich. Und ähm, das springt ja auch in eine ähnliche Richtung. Ne? Also so ein, so ein äh, Vitality-Sensor, der jetzt vielleicht äh, den Puls misst und mir dann noch zusätzliche Informationen anzeigen kann, ähm, kann ich ja auch für, für Fitness nutzen. Und, ich, glaub, ja. ähm, ich ich glaube, dass man da hat vielleicht versucht, das zu integrieren und man ist da einfach dran gescheitert. Ne? Oder man hat auch einfach nicht rechtfertigen können, ähm, was man noch für andere Verwendungsmöglichkeiten eben hat. Ja,
0: das wäre meine, meine Spekulation. Es wäre ja im Endeffekt fast ein One-Case-Szenario, wenn man jetzt mal die Horror-Games außen vor lässt, die ja generell auch schon eher Nischenmarkt sind. Also viele Leute mögen sich ja einfach nicht gruseln. Und da macht es natürlich mehr Sinn. Und das, Aber da
2: stellt sich mir wieder die Frage, wie spiele ich das denn mit einer
0: Nee, 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 ich sag ja, ich, ich, ich unterstütze dich ja gerade, <lacht> dass das bei deiner Anwendung viel mehr Sinn macht, als, ähm, äh, als so ein Gesundheitstracker sozusagen. Ja, Gibt's denn,
1: weißt, weißt du, Alex, wurde da irgendwas kommuniziert? Ähm, also von Nintendo selbst, also klar, du hast vollkommen recht, die Wii war natürlich eher so eine Familienkonsole, ne, die, die ist ja auch ähm, in die Richtung beworben worden und das Balance Board und Wii Fit und so, das war natürlich auch eher was für die, ich weiß nicht, also das war halt nichts für den Core-Gamer, ne, und äh, also für das Balanceboard gab es zwar so irgendwie sowas wie ein Shaun-White-Snowboarding oder so, aber das war halt auch, irgendwie auch nichts richtig Geiles und da waren so fit -Passen dafür und ich glaube, in die Richtung sollte dieses Vitality dieser Sensor halt auch jetzt sich. Ich glaube, die Idee war so ein bisschen, dass ähm, man den nutzen kann, um also die, die, die Wii sollte dann mithilfe dieses Sensors dabei helfe, äh, unterstützen, sich zu entspannen, so relaxing, war da irgendwie das große Schlagwort und ich glaube, das könnte ich mir da gut vorstellen, zu sagen mit Yoga oder so, dass man halt irgendwelche Übungen macht und dann keine Ahnung, äh, sagt einem, dass die Wii an der Hand des Pultes sozusagen, hey, jetzt, äh, komm, jetzt konzentrieren wir uns nochmal auf deine Atmung und sowas, aber ähm, wie gesagt, das ist halt aus dieser Ideenphase halt nie herausgekommen. Und, also, ähm, ich finde das total
2: interessant, dass das dann einfach gebindt wurde, weil man ja auch sieht, ähm, jetzt zum Beispiel durch äh, aktuelle Releases, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich glaube, es heißt Ringfit, oder? mit diesem. Ja, yeah, genau, Ringfit. heißen denn diese Dinger, ich mache zu wenig Sport, <lacht> diese, diese Sporthilfsmittel für diese Bänder meinst du, die man... Ja, also diese, diese Ringe, das hat doch einen ganz bestimmten Namen. Ja, Smart Ring. <lacht> Wir sind alle sehr unsportlich, was uns verzeihen.
1: Ja, ja,
0: also ich bin leider echt total unsportlich. Ich weiß
1: zumindest diese Bänder nicht. Aber Ich habe nur ein
0: Smartwatch, also die misst alles. Ja, aber das ist... Das, weil man sieht ja, das ist ja eine
2: ähnliche Idee. Ne? Also das finde ich schon spannend, dass sich das irgendwie dann doch so durch, äh, durch die Geschichte von
0: Nintendo zieht, dass halt auch immer wieder irgendwie diese Produkte angeboten werden, die cool. fit machen sollen. Ne? Ja, Nintendo, ey, immer Inno Innovator. Also, sieht, also die vor allem die Wii, die ist ja wirklich das innovativste Gameplay, was es in den letzten, sag ich jetzt mal, vor VR ähm, gab, so.
1: Ja. Und, Und bis da, da ja. seitdem auch nicht wieder irgendwie äh, erreicht, finde ich. Also, vom Innovationslevel ja. her, seitdem.
0: Schon, aber nicht vom, von der Adaption Rate, wie, wie Patrick das schön gesagt hat. Die Adaption-Rate, die war extrem hoch. Jeder Depp hat es gespielt, die Oma in, in, im Altersheim. Und wenn die dann auf ihrem Balance -Board steht oder sonst irgendwas, hat sie halt eine Wii benutzt, so weißt du, wenn, wenn sie gegamed hat. Da gab es ja Smartphones noch nicht in Wii. Natürlich gab es Smart Smartphones schon, aber man hat, äh, hat nicht so viel damit machen können, sage ich jetzt mal, dass man da so viel diese, diese Bimmel-Spiele spielen konnte oder was weiß ich. Das, stimmt. das ist ja auch alles erst. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt 2009, hast du gesagt, war das. Ne? Und die wie, wie wann, wann ist die auf den Markt gekommen? Zwei, ja, drei Jahre davor?
1: Sechs, glaube ich, ja. Und dann ist sie genau. Ja. Und dann, ja, also das, das, das so ist, ist ja. Ich.
0: ich weiß nicht, wann hat Apple das iPhone vorgestellt. Also,
1: 2007.
0: Also, ja, siehst du. Also von daher, da, da, das war ja ein. Verglichen mit heute waren das ja ganz andere Zeiten. Das war ja, das war ja fast wie eine Steinzeit, so, wenn man so will. Ne?
1: Ja, man kann sich Geld dann aber ja, das liegt halt echt erst 15 Jahre zurück, dass, dass so, so Smartphones ein Thema wurden. Oder 10 Jahre, ne, vor 15 Jahren oder so. Ähm, hatte ich auch noch keine eins, aber es war irgendwie schon nochmal eine ganz andere Zeit. schon. Ähm, kurzer Exkurs, bevor wir gleich zum nächsten Thema springen. Aber was, was, was ich mal irgendwann auf die Gamescom gesehen habe, das war so ein, auch so ein Projekt, das war auch aus Asien, also ich glaube auch aus Japan tatsächlich. Das war nur so ein ganz kleiner Stand im Business-Bereich. Das nennt sich Thermoreal, also Thermoreal, ich weiß nicht genau wie. Und das ist so eine Folie, die kann Hitze und Kälte simulieren. Und das war ganz geil, da haben sie ja im Grunde wie so ein Kolben in die Hand gegeben, da konnte man nichts machen, aber nur diese Folie drauf, da hat man diesen Kolben in die Hand genommen und dann wurde auf einem Laptop dann so Videos abgespielt. Und dann ist das Bild an einer Kerze vorbeigefahren und in diesem gleichen Moment ist diese Folie an der gleichen Stelle war heiß geworden. Also richtig heiß auch so, es hat dann richtig weh getan. Und dann hat man ein anderes Video gesehen, wie jemand in die Hand kneift und dann wurde an der gleichen Stelle wurde die Folie dann auch irgendwie so heiß, dass so ein Schmerz entstanden ist. Und also so ganz verrückte Sachen und diese Folie hat halt wirklich diese Kälte und diese Hitze so, so geil simuliert. Dass ich gedacht habe, ey, das wäre so cool, wenn das mal in einem, in einem richtigen Controller eingebaut wird und dann in ein Spiel übertragen wird. Aber das ist natürlich auch so eine so ein technische Spielerei. Das findet natürlich irgendwie dann nie, nie Anwendung in der Realität. Aber das fand ich zum Beispiel super geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch da ich die Frage, ob das
2: zugelassen dran. wird, ne? weil ich, ich stelle mir halt auch schwer vor, dass man. Jeder hat ja ein anderes Empfinden, dass man da ein gutes Level findet, wie klar, man halt den Leuten nicht genau. wehtut. Es klingt auch so ein bisschen
1: wie der Anfang ja. von
2: einer Black Mirror folge finde
1: ich. Ehrlich bin. <lacht> nee, 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 so ist es nicht. Also, Stimmt du, schon, nee, du, du, du aber hast du das nicht vorstellen, dass es, also das hat schon, man hat schon irgendwie so eine Art Schmerz gespürt. Das ist ja kein echter Schmerz, weil da wird es halt einfach an der Stelle wird's ja warm. Das ist ja, da, da kneift ja nicht wirklich was in die Hand. Und natürlich, ähm, Müsste man das natürlich dann entsprechend anpassen können oder im Zweifel auch deaktivieren können? Aber das fand ich halt eine ne richtig coole Idee, irgendwie, dass man Hitze und Kälte simulieren kann. Ähm, nur, wie gesagt, das war halt so, so ein Prototyp von irgendeinem kleinen Entwicklerteam da aus Japan und das ist halt ja nichts, was jetzt in, in großer Form oder wo so Sony sagen würde: geil, das adaptieren wir für unseren nächsten DualSense und dann integrieren wir das in alle unsere Spiele. Nur das fand ich halt echt gut.
0: Ja, aber. Äh das, das hört sich echt gut an. Also ich, ich, ich würde das fast auch ähm, bevorzugen, wenn ich sowas spiele. Also jetzt nicht, dass es so heiß wird, dass ich mir die Finger verbrenne. Verbrenne ich nicht? <lacht> nee, aber das, weil du gesagt hast, das hat wirklich wehgetan und so. Ähm, dass du dann wirklich, wenn du einen Controller in der Hand hältst, dass du keine Ahnung, dass du dann ein bisschen Hitze empfindest einfach, ja. wo, 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 wo auch jeder sensibel Hitzeempfindliche oder sonst irgendwas sehen oder fühlen würde, dass das halt nicht so schlimm ist, aber du halt was registrierst. Das fand ich tatsächlich cool, aber dann hättest du ja ein Problem mit deinen schwitzenden Händen, die werden ja nur noch mal schwitzig.
1: <lacht> ja, oder halt nicht, wenn es kalt ist, ne, wenn die ganze Zeit durch den ja, laufe, dann habe ich es halt immer schon eine oder so. Stimmt.
2: Ja, das klingt mega interessant, aber ich glaube, das muss man tatsächlich erleben. Ja, genau.
1: Das ist halt immer das Problem bei solchen Technologien. Vielleicht wäre der bei Vitality Sensor auch total geil gewesen, aber wir haben ihn alle nicht ausprobiert. Das ist immer das Problem mit solchen ähm, verkopften Ideen. Ich stelle mir ähm, das
2: äh, tatsächlich sehr interessant vor, also wo, wo du das so ansprichst. Ähm, ich, ich merke immer wieder, wenn ich hier ich meine Rift auf dem Kopf habe, äh, wie immersiv das doch ist und wenn, wenn dann wirklich in so Touch-Controllern oder in VR-Controllern dann wirklich noch die Möglichkeit bestünde, da Temperatur mit ins Spiel zu bringen, ich glaube, das wäre so ein richtiger game changer an
1: VR. Ja, mir würde ja schon haptisches Feedback reichen, also dass ich das Gefühl habe, wenn ich was in der VR anfasse, dass ich das dann auch wirklich in der Hand spüre, aber das ist ja noch ein so weit entfernter Schritt. Also
0: naja, der Valve-Controller, der, 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 Valve anderen, Controller, der ja. macht aber schon einen richtigen Step in die richtige Richtung, wenn man so will, weil du musst ja greifen und je nachdem, wie hart du greifst, äh, hast du eine andere Auswirkung in der virtuellen w Welt.
1: Ja, schon, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich jetzt, also es wäre natürlich cool, wenn ich in der VR, weiß ich nicht, ich fasse ein Glas an, ein Glas fühlt sich jetzt zum Beispiel anders an als... Kühl, ja. Weißt du, genau, ja, fühlt sich jetzt kühl an und weiß ich nicht, wenn ich die Hände vor den Kamin halte, dann, oder ein Stück Holz in die Hand nehmen, was sich wieder anders anfühlt von der Struktur als ein Glas, das kann ja ein VR-Controller nicht übermitteln. Und, nee, natürlich
0: nicht, aber ja, da, da hast du vollkommen recht, das, das mit dieser Folie wäre das dann halt umsetzbar gewesen,
1: wäre geil. Genau. Also, ja, cool. geil. Also auch im Controller geil, also war echt total cool. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob die noch weiterentwickeln, was diese Firma macht, das ist echt schon ein paar Jahre her, aber das war, also ne, man sucht ja immer auf so Messen und auf, auf so nach so kleinen Geheimtipps und irgendwie Sachen, die man, die nicht jeder irgendwie mitkriegt und das war wirklich so eine Geschichte, wo ich hinterher gedacht Alter, wie cool ist das bitte? Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, naja, egal. Aber wir wollen denn, ja, genau. Foto. Ja,
2: dann lass uns mal weiterreden, lass uns mal von der erfolgreichen wie kommen äh, und weitergehen mhm. zum Nachfolger, dem absolut gescheiterten Projekt wie U. Ähm, <lacht> Die ist geluncht Ende 2012 und ich habe nachgeguckt, äh, sie hat 13,5 Millionen äh, verkaufte Einheiten abgesetzt, mhm. was ja ein absoluter Witz ist im Konsolenmarkt. Ähm, vor allem zur erfolgreichen Wii, ne? also da wird Nintendo sich böse geärgert haben. Mhm. Äh, und meine erste Frage in der Runde wäre erstmal, was habt ihr für Erfahrungen, was habt ihr gehört, habt ihr eine besessen? Ähm, so einfach mal Erfahrungsschatz Wii U.
0: Bitte, Soll ich anfangen? Soll ich? Ja. Soll ich? Du darfst. Ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich war äh, ein bisschen neidisch, weil zu dem <lacht> Zeitpunkt, ernster, ich war's. Ich war's. Äh, Zombie rauskam und ich zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht warum, aber einen unheimlichen Zombie-Fable für Games und so einen Kram hatte. Wahrscheinlich, ich glaube, da waren die Walking. Genau, ganz genau, ja. Auf jeden Fall hat mich das voll angeturnt mit, mit dem Gameplay, dass du wirklich, du, wenn du in deinen Rucksack nachguckst, das Spiel wird nicht gepaust, ähm, äh, pausiert, sondern du guckst quasi auf dein äh, Tablet, was du ja als Controller hast, äh, davon abgesehen, dass es extrem unhandlich war, aber dass du äh, guckst auf dein Tablet und hast da deine ganzen Items und so ein Kram und dann kann aber immer noch irgendwas passieren. Das fand ich sehr cool, weil es diesen, diesen, diesen asymmetrischen Gameflare irgendwie hatte und ja, als dann Zombie U für die Playstation rauskam, habe ich es nicht mal ein, eine Minute gespielt. <lacht> <lacht> Kann ich sagen warum, wahrscheinlich weil dann der, der, der Zombie-Film abge, abgeabbt ist, weil es hat ja auch ein paar Jährchen gedauert. Finde ich aber nee,
2: interessant, weil ich glaube, das war auch einer, eine, eines der Spiele, womit äh, man Core-Gamer ansprechen wollte. Also bei dir hat diese Strategie anscheinend wunderbar hat funktioniert.
0: Vo ja, voll, aber richtig. Also voll ins Schwarze <lacht> getroffen, Nintendo. Nächstes Mal bringt ihr einfach eine bessere Konsole raus, und kaufen sie vielleicht.
2: Und dann, um, um mal weiter zu schauen, hast du mal ein Wii U-Gamepad in der Hand gehabt? Hast du mal auf einer Wii U gespielt?
0: Ja, habe ich tatsächlich und deswegen sage ich, es war sehr sehr unhandlich. Es war wie ein klobiges äh, Tablet, wo man äh, drei Buttons an die Seite jeweils gepackt hat und ich fand es einfach schrecklich. Also ich fand es scheiße. Ich fand's scheiße. <lacht> scheiße. Ich nicht, aber ernsthaft auf gut Deutsch zu sagen, ich fand es scheiße. Okay. Ich habe dann lieber, ich, ich, ich weiß nicht, gab es auch so, so einen ähm, Ersatzcontroller? Es, gab ja. es gab unglaublich der, ich, viele Controller. Ja, ich dachte nämlich, weil ich hatte nämlich dann mal so einen Ersatzcontroller in der Hand. Ich war mir noch nicht mehr sicher, ob das jetzt für die Switch war oder für das.
2: Ja, aber das, äh, ja. Der, der Switch Pro Controller, den ja viele Leute äh, heute kennen, äh, weil die Switch sich sehr gut verkauft, ähm, sah ähnlich aus wie das Wii, äh, Wii U Gamepad. Also Wii U Gamepad war, war sehr ähnlich. Von, von der Form und der Haptik. Wie der Controller meinst du? Der Controller, ja. No. Der, der genau, das ist ähm, dieses, der Wii U Pro Controller hieß es tatsächlich auch. Ja, ne?
1: Also auch, Das war genau. war
0: genau wie der Switch Pro Controller. Also, ja, genau. also, also da, da, da war dann kein Tablet-Display
1: nee, drin nee, und so. Das Gamepad okay. war der Controller. Er äh, war der Controller mit dem Display, ja, das Tablet. Und der lag ja der Wii U, Wii U bei, ähm, den mussten wir nicht separat kaufen oder so. Ähm, aber wie du sagst, das war... Äh, 2012, 2013, als das Ding rauskam, war das halt ähm, im Grunde das, ein Tablet. Also von der Größe. Das Display war so groß wie heutige Smartphones, also wie 6,2 Zoll oder so. Und drumherum oh, war halt noch dieser ganze Kasten äh, an, an, an ähm, normalen Controller, also Analogsticks, Buttons und, und weiß ich nicht, Lautsprecher und allen möglichen Scheiß. Und das, dadurch wurde das Ding irgendwie ziemlich groß, war glaube ich nicht besonders schwer, aber sehr groß. Aber es war auch extrem klobig, ne? Genau. Es war jetzt
0: nicht irgendwie so ein dünnes, weiß ich nicht iPad oder sowas, das war wirklich
1: ja, genau, ein Ding, wo
0: du mit deiner Großmutter schlagen kannst.
1: <lacht> die, die haben auch versucht, die Form von einem normalen Controller beizubehalten an den Seiten. Also das sollte ja auch schon ja, irgendwie stimmt, ergonomisch ja. sein, dass du es gut erhalten kannst. Aber also ich habe das irgendwie mal ausprobiert, aber ich, also ich habe damit dieses Lego City Undercover gespielt, was ein super großartiges Spiel ist, was auch später noch für die anderen Konsolen rausgekommen ist. Und da war so der Clou, dass du zum Beispiel ähm, in manchen Situationen, manche Missionen so ein Fernglas hattest oder so, du musstest halt Häuser observieren dann hast du halt durch dieses Tablet im Grunde geguckt, also hast du das so vor das Gesicht gehalten, mit ein bisschen Abstand hast dich dann in deinem Zimmer umgedreht, ne, weil das hat ja auch Bewegungserkennung gehabt, das Gerät.
0: Ein Gyrosensor. Genau, und dann ja. hast
1: du halt dich in deinem Zimmer umgedreht und das Tablet vor dem Gesicht und hast dann so, sozusagen die Gegend abgescannt. Das war halt so ein bisschen der Witz dabei, aber... Die 90% des Spiels wurde das Tablet dafür benutzt, dass du im Grunde die Minimap vom Spiel auf dem Tablet hattest. Das heißt, wenn du die Minimap angucken wolltest, musstest du aufs Tablet oder gucken vom Fernseher weg. Gut für den Nacken.
0: Ja, ja. gibt es da nicht Smartphone-Nacken? Gibt's das schon äh, von der WHO sicherlich? eingeordnet? CD10. Mombi, ja. ja. <lacht> Mombiness. Also finde das, find das interessant,
2: äh, dass er die ganze Zeit, Es ist ja ein Tablet, es wurde als Gamepad betitelt. Äh, ja, ja. Es ist aber zum Teil ein Tablet, so sieht es aus, so fühlt es sich an. Und ich glaube, genau das war eben auch die Strategie. Ähm, er, Nintendo hat zu dem Zeitpunkt einfach einen riesen Markt gesehen, der 2012 auch bestanden hat. Das war mhm. nämlich, falls ihr jemand halt so die Zeit, wo, ähm, wo dieses Mobile Gaming geboomt hat. Geboomt Voll, mit, ja. mit Tablets und Handys. Und ähm, ich glaube, die Idee war da einfach ähm, Usability zu schaffen, dass ich sage, ich muss zum Zocken nicht mehr auf dem Sofa sitzen sondern ich habe halt ja. mein, mein Gamepad, wo ich dann halt auch meine Spiele auf dem Gamepad, was ja auch möglich war spielen konnte.
0: Also wollte ich gerade fragen, das war also du konntest wirklich, du konntest spielen und dann sagst, oh, ich muss auf Toilette und dann nimmst du einfach den Wii U Controller mit, den alten, der dabei lag. Gehst auf Toilette, gamepad. machst dein Geschäft. Gamepad eben dann aus Wii U Gamepad. Ga Ga gamepad Controller ist aber also das in grün. gamepad Controller. <lacht> Gamepa Gamepad Controller, okay, den hast du damit auf Toilette genommen und das hat einwandfrei funktioniert. Dann hast du in dem kleinen Display äh, das gesehen, was du sonst auf dem das ist
2: halt die Frage, ob du jetzt äh, in einer Einzimmerwohnung wohnst oder ob du genau. Michael Jackson warst und musstest halt zum 56. Bad. Ne, dann hat es nicht mehr funktioniert. Also genau, wenn du, wenn du erst ich dann dachte,
0: du hast Leute, die dann äh, dein Geschäft für dich von, <lacht> vornehmen. Wenn Mama
1: es <lacht> Die so eine Bettwanne bringen, meinst du? So ja, ja, oder so, ja. Äh, nee, also das Problem ist, glaube ich, genau wie Patrick sagt, also wenn du, nicht, wenn du mit deinem Pony erst auch ins Bad reiten musstest, dann bringt das nichts, weil ich glaube, das war die, die Konsole, die stationäre Wii U und dieses Gamepad haben halt irgendwie über so ein eigenes Wi-Fi-Signal kommuniziert. Und das hatte eine Beschränkung von, ich glaube, 10 Metern oder 12 Metern. Und dann natürlich ne, durch Wände und sowas immer noch mal reduziert. Also du konntest vielleicht noch vom Wohnzimmer ins Esszimmer flüchten, wenn deine Eltern dann doch Fernsehen gucken wollten. Aber also, du konntest das jetzt nicht groß durch die Wohnung und schon gar nicht mal irgendwie außer Haus mitnehmen. Das war keine Option, und anders als jetzt bei der Switch. Ja, das war technisch äh, zu dem Zeitpunkt genau. äh, so und nicht möglich. Und ich weiß auch gar nicht, ob alle Spiele dieses, diesen direkten äh, Wechsel auf das Tablet unterstützt haben. Also die, die Nintendo-exklusiven Titel auf jeden Fall, äh, die Nintendo-eigenen Titel, so Super Mario Bros. und so, aber ich weiß gar nicht, ob so ein Zombie-U, ob du das dann tatsächlich auf dem Gamepad weiterspielen können in Gänze, bin ich mir nicht sicher. Um, ich schon, denn ich habe eine Wii U
2: besessen. No. Okay. Genau. Und, du hast so
0: 13,5 Millionen.
2: Ich gehörte zu den. Nein, ich gehörte nicht zu den 13,5 Millionen. Ah, ich, ich kaufte sie auf das genau aus zweiter Hand. Ah, Und, sehr gut. Ähm, mittlerweile habe ich sie nicht mehr, weil sie kaputt gegangen ist, was ich sehr schade fand. Denn ich muss sagen, ich fand die Wii U gar nicht so schlecht. Ähm, mal abgesehen davon, dass sie für ihren äh, Release völlig underpowered war, viel zu teuer war. <lacht> So, was halt auch noch mal ein paar Schrauben im Sargnagel waren, da kommen wir ja auch noch mal zu. Ähm, war sie für mich so als allumfassende Konsole von Nintendo sehr geil, weil ich konnte alles drauf zocken. Also du konntest halt von NES bis hoch zur Wii alles drauf zocken.
0: Im, äh, Homebrew dann?
2: Nee, ja, Appel, also Appel, Appel ich, 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 ich habe sie mit Homebrew benutzt, da hast du vollkommen recht. Ähm, hm. weil die Möglichkeiten dann einfach nochmal abzubauen. Alles andere hat mich sind. gewundert. Ja, ich bin, ich bin aber jemand, <lacht> ich muss das dazu sagen hier, wenn, wenn uns wer zuhört. Liebe Leute, <lacht> wenn mir was gefällt, dann kaufe ich's. Ja, so. und, äh, ich es. Und ich nutze das ja auf jeden Fall nicht, äh, um Raub zu kopieren, sondern... Das ich wollte ich dir jetzt nicht unterstellen. Nein, nein, ne? aber das also. ist ja der Konsens der Leute, wenn man Homebrew hört. Ne? Ich, ich finde es aber viel interessanter, einfach die Möglichkeiten zu nutzen, die, die technisch da sind. Für, genau, äh. ja. Äh, aber eben auch, Emulatoren und Aber so. auch die Virtual Console die, auf der Wii U, die äh, Bibliothek, war meiner <lacht> Meinung, soweit ich das weiß, ich will nichts Falsches erzählen, war die größte, die jemals auf einer Konsole von Nintendo da war. Um, es gab, von wie gesagt, von, von den Handheld-Konsolen über Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color um, bis, bis die Konsole von NES bis hoch zur Wii gab es Abwärtskompatibilität. So. Und um, das war natürlich etwas, was sehr stark war. Um, hatte in dem Zusammenhang aufgrund von Lizenzen halt dann auch einen Preis. Ne? So. Um, und ich glaube, das ist halt... Um, der Grund, warum die Wii U in, in kleinen Kreisen
1: von Enthusiasten immer noch wirklich hoch gehandelt und auch gern gesehen wird. Ja, aber das, da sprichst du genau das Richtige an. Also Enthusiasten, ne? das ist halt ein bisschen das Problem. Nintendo kommt von der Wii, die halt mega erfolgreich im breiten Markt ist. Ne? Also da, Wie gesagt, deine Mom hatte eine Wii, keine Ahnung, irgendwelche äh, Seniorenheime haben eine Wii hingestellt für ihre, für ihre Sportkurse. Und äh, die, die Hardcore- oder Core-Spieler so wie du und äh, oder wie wir sozusagen, die fanden, die fanden die Wii halt nur so mäßig geil. So, und dann hat Nintendo gesagt, okay, scheiße, ähm, wir wollen aber natürlich auch die Wii die, die äh, hardcore spiele wieder ansprechen, bringen wir eine Konsole raus, die beide Märkte bedient. Und das war dann halt die Wii U. Ähm, äh, aber das Problem blieb halt bestehen, dass es einfach keine richtig geilen äh, core spiele gab. Und natürlich ist so eine Abwärtskompatibilität irgendwie richtig cool für Leute wie dich oder für, für mich oder so. Aber der breite Markt, das ist hier nicht dafür, dass er auf einer Wii U, auf einer neuen Konsole, äh, mit Game Boy Advance-Spiele spielen kann. Super Mario-Spiele. Ja, nicht. ja das ist in der ja, Pappe so. Die wollen ja geile neue Spiele haben. Und das hat mal Nintendo halt nicht geliefert. Und ich meine, ja, völlig der, der Third-Party-Support wurde ja super schnell eingestellt. Also er hätte ja relativ schnell gesagt, bah, Wii U, braucht man nicht mehr für zu entwickeln, kauft ihr keine Sau. Ubisoft mhm. hat irgendwann den Stecker gezogen, Activision hat irgendwann gesagt, nee, danke, gehen lieber zu Microsoft und Sony. Das war halt, da waren halt super viele äh, Faktoren, die das Ding halt irgendwie gekillt haben. Also ich meine, allein der Name Wii You. Ähm ja, das da muss ich da hast du vollkommen recht. Ich habe viele Leute, die mich zu
2: dem Zeitpunkt damals gefragt haben, weil sie äh, wussten, dass ich halt. Ähm, im Bereich der Videospiele Ahnung haben, ob das Zusatz hat für die genau. WiiWare. Ja. Also, das, ja genau. da das klingt ja doch genauso. Das ist eine Konsole, Mann. Guck doch mal die E3. Guck dir doch mal was an hier. Und äh, ja, klingt tatsächlich so, hast du vollkommen recht. Also wer den Namen vergeben hat, der hatte nicht mehr alle Daten im Zaun. Das ist echt, <lacht> äh, völlig falsch gewählt. Und äh, du hast ja schon gesagt, dass halt äh, Third-Party-Support eingestellt wurde, lag ja auch an den Verkaufszahlen. Ja. Ähm, und ich bin der Meinung, dass die Verkaufszahlen aber nicht nur am Namen gelegen haben. Ähm, nee, sondern was dort verkauft wurde, ähm, von Spezifikationen, nee. von Speicher, denn ähm, es waren, oh, ich will gar nicht, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es waren irgendwie 32 und 64 Gigabyte oder so nee, an Speicher. Ja. Noch ja. weniger, ne? 28 Ja gut, aber das hast du nicht mit, mit heutigen Maß.
0: Oh, ja, aber das hast du nicht mit heutigen Maßstäben vergleichen. Nein, nein
2: aber das, das, das war zu dem Zeitpunkt damals doch schon äh, sehr wenig ähm, für Weiß den Preis. Kann, das waren halt frei drei, nicht 300 mehr 300 Euro. Also,
1: also doch, doch, also Patrick hat recht, das war, ne, also die kam 2012 raus, das war ein Jahr, bevor die PS4 und die PlayStation und die Xbox äh, 360 rauskam. Äh, Xbox One rauskam. Also oh, das war ja, ne? Ne? ein Jahr vorher. Stimmt. Und, und das waren, das waren beides Konsolen, die Blu-Rays abgespielt haben, wo Spiele damals schon, ich meine, mittlerweile sind wir bei 100 GB, aber damals schon 20, 30 GB belegt haben, locker auf der Festplatte. Und da kommt die Nintendo mit einer Konsole, die 8 Gigabyte hat, ja, ähm, ja, stimmt äh, schon. die keine Blu-Rays abspielen kann. Ähm, ja. äh, Sorry, Und die halt einfach auch keine Leistung unter der Haube
2: hatte. Das kam also halt dazu, ne? War halt weißt du, was für Chip ich ein die ich verbaut hatte? Ähm,
1: nee.
0: <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also irgendwas da? nee, ich dachte, vielleicht weiß das ja. Vielleicht ist es nur ein aufgebauter V-Chip. Äh, Jetzt fange ich auch schon an mit VU. Äh, Ein, ein, ein aufgebauter V-Chip oder vielleicht war das schon in die Richtung Switch oder so. Irgendwas, irgendwas
1: Ahnung. blablabla, Espresso mit 1,3 Gigahertz oder so. Also auch also von der Taktung her. Nicht. Ich meine, jedes Smartphone hat heute das Vielfache davon. Ich meine, klar, es ja, liegen noch zehn Jahre dazwischen, aber
0: die, die, die Wii U hat aber auch schon gegen die PS3 und so abgestunken, oder? Ja, die
1: lag halt genau in, dieser, in, dieser, in, dieser, in diesem Nische. Übergang. Nische, Genau, und ich weiß gar nicht, wann das iPad rausgekommen ist, also wann, wann das halt in der Tablet-Markt losging, aber ähm, ich meine, das Gamepad ist eine nette Idee, aber wenn ich ein Tablet will, kaufe ich mir halt ein Tablet. so Und wenn ich eine Spielkonsole haben will, die geil ist, dann kaufe ich mir die Playstation und die Xbox. Und dann frage ich mich, wofür brauche ich eine Nintendo Wii U? So. <lacht> Welchen Markt will die denn da noch bedienen?
0: Aber du, Patrick? Ja. Wie lange hat Nintendo denn dann die Wii U auch ähm, konsequent verfolgt? Also wie lange waren die, in, weißt du das, wie lange die in Produktion war? Bis Oder hat man dann irgendwann gesagt, äh, sorry, und hat es dann einfach so klammheimlich oder Na, das eingestellt? das ist vielleicht halt abgeflacht.
2: Also ich kann jetzt auch so kein genaues Datum nehmen tatsächlich, wann die jetzt, wann die eingestellt wurde. Aber das, das wurde ja kommuniziert. Also ich erinnere mich daran, dass dass die äh, eingestellt wurde. Ich glaube, es musste so sind? 2016, 17
1: also 2017, das war glaube ich kurz nach, also die Switch kam Anfang 2017, ich glaube im, im Sommer, im Herbst haben sie bei der gi U gesagt, tschüss, das war's. Ja, aber ich, ich gehe auch davon aus,
2: dass sie nicht bis
1: 2017 wirklich produziert wurde, nee, sondern dass nee, das nee. einfach abverkauft war,
2: was man genau. schon vorproduziert ja. hatte. So, aber das, das ist halt meine Vorstellung gewesen und... Ähm, der ja, Endeffekt ja, ist die, 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 die ja.
0: Switch genau das, was die Wii U sein wollten, genau, ne? wollte. Genau, da wollte ich
2: jetzt fliegen drüber. Du hast vollkommen recht. Oh, sorry. Also, nein, nein, alles gut. Also irgendwer, <lacht> irgendwer hat, ähm, hat äh, die, die Tafel bei Nintendo genommen, hat da 76 Stunden vorgestanden und da drauf gestartet hat die dann einfach umgedreht. Und dann äh, stand da Switch ganz oben und hat einen kommerziellen Erfolg gefeiert.
0: <lacht> <lacht> ja. Hat einfach überall eine Null dran gemacht. Genau. So, oder mit, mit der Leistung Null noch hinten dran. <lacht> und schauen, ach ja, da... da. Wuppdiwupp war da ein Nvidia Chip drin.
2: Na ja, ich glaube, das war ja auch die Idee dahinter, ne, was ich eben, was ich eben ansprach, nur dass es halt schlecht gelöst war, ne, weil Alex ja. schon sagte, die, 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 Reichweite war da begrenzt. Man hat halt versucht, äh, in diesem, in diesem Markt, wo es immer mehr Menschen gibt, die halt Mobil spielen, die äh, nicht auf dem Fernseher spielen, sondern halt für sich spielen, auch im Haus, sich frei bewegen mit einer Konsole. Ähm, dass man da beides anbietet. Das war ja im Grunde genommen der, der erste Hybrid. Nur ein schlechtes, schlechtes Hybrid-Konzept. Ja. So. Und ähm, dieses Hybrid-Konzept hat man dann genommen und hat umgedacht. Ne? Und hat halt gesagt, okay, dann packen wir halt alles irgendwie ins, in Anführungszeichen ins Tablet. So. Und ja. ähm, damit feiern sie jetzt einen kom krassen kommerziellen Erfolg. Erfolg so ja. einen krassen Erfolg, wo man sagen muss, wenn man sich überlegt, die, die Switch ist jetzt, wie lange? Drei Jahre auf dem Markt? Vier. Ja. Vier Jahre auf dem Markt, aber hat schon das, fast das Vierfach oder Dreifache Vierfach abgesetzt, was die Wii U abgesetzt hat. Also, ähm, da kann man sich dann
1: nochmal die ähm, Dimension ansehen. Ne? Mhm. Also man kann, ist
0: auf jeden Fall krass, ja. man kann
1: natürlich zu gut halten, dass sie mit der Wii, Wii U einfach zu früh dran waren, dass die Idee halt cool war, aber also die, die, die Technik, die heute in der Switch ist, die war damals einfach noch nicht bezahlbar, glaube ich. Also da hätte dann die, die Wii U wahrscheinlich irgendwie, die hat damals fast 300 Euro gekostet, hätte wahrscheinlich irgendwie 400, 500 Euro kosten müssen, um das leisten zu können und das hätte natürlich auch niemand bezahlen wollen. Ja. Ich meine, die neuen Konsolen, also Xbox und PS4 haben damals auch ähnlich viel gekostet, aber klar, die Switch ist natürlich genau das, was die Wii U eigentlich hätte sein wollen und ähm, ja, war einfach zu früh dran, glaube ich.
2: Ja, aber da sprichst mag du was sein, Interessantes an, ja? weil ähm, selbst äh, die Hardware in der ähm, PS4 und Xbox One, das war ja auch eine Jaguar-Architektur, wenn ich nicht
0: ähm, Nein, da irrst du dich nicht, das war tatsächlich Jaguar eine Jaguar-Architektur. Auch, auch, die, auch die war <lacht> ja schon veraltet. <lacht> ja, klar. Veraltet als Voll, als Mann, die, und die war und mega trotzdem veraltet. trotzdem muss man da, muss ich
2: sagen, dass dafür mag ich Big N halt auch einfach... Äh, Nintendo bleibt sich halt irgendwie treu und versucht halt, äh, innovativ zu sein, ne?
1: mhm. Ja,
2: Das war halt bei der Wii U oder gerade zu dem Zeitpunkt des Generationswechsels vielleicht einfach die falsche
1: Entscheidung. Ja.
0: Ja, vielleicht äh, hat man, vielleicht war man einfach ein bisschen durch die Wii an sich äh, benebelt mhm. von dem Erfolg und äh, die ich meine, man hat da ja eine Gelddruckmaschine kreiert, genau wie jetzt mit der Switch. Also von daher ähm, hat man wahrscheinlich den Träumen oder den, die, äh, den, den Visionen zu krass vorgegriffen, wie du schon sagst, heutzutage wäre es möglich oder ist es möglich und deswegen haben wir auch heutzutage eine Switch.
1: Ja, absolut. Aber apropos vorgreifen, ich würde sagen, ähm, angesichts der Zeit, ähm, springen wir zu unserem dritten Thema, es sei denn, ihr wollt noch unbedingt was zu Wii U loswerden. Ich meine, wir könnten uns ja noch wahrscheinlich ewig über dieses äh, gescheiterte Experiment unterhalten. Ach, ich, also ich, ich habe nichts, nichts mehr zu sagen. Ich habe,
2: <lacht> hab sie, ich habe sie viel bespielt. Ich hatte meinen Spaß damit, Leute. Wenn ihr mal eine an dem Straßenrand seht, nehmt
1: sie mit. Das ist okay.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, das ja, ist, da kann man nichts falsch machen. Vor allem immer nur 20 Euro
1: oder so. Sammlung oder so kann man sie schon hinstellen. Sieht ja auch irgendwie ganz witzig aus mit dem mit dem Gamepad. Und ähm, nicht wundern, wenn das Touchscreen komisch reagiert. Der reagiert nämlich nur auf eine Eingabe. Der kann nämlich nicht mehrere Eingaben auf einmal erkennen. Ja.
0: Was ist das denn? Das ist,
1: eine das ist halt wie bei dem Nintendo DS, diese Technologie ist ähm, nicht kapazitiv, sondern wie es das andere. Egal, auf jeden Fall ist das ein sehr eingeschränktes Vergnügen mit der touch geht. Egal, lass uns mal zu einer anderen ähm, Technologie kommen, die seinerzeit auch noch so eingeschränkt war, die heutzutage auch schon, naja, Standard ist oder so. Marktreif zumindest. Da genau. kann man auch
2: wirklich mal sagen, dass Nintendo da, war Nintendo da der Zeit so voraus war, liebe Leute.
0: <lacht> ja, da ähm das Produkt, was ich mir rausgesucht habe oder was zumindest zur Diskussion stand <lacht> und ich dann gepickt habe, ja. ähm, <lacht> ist nämlich ein Produkt, bei dem in, äh, Nvidia, sage ich schon, oh Gott, äh, Nintendo wieder Innovation bewiesen hat, vorgreifend bewiesen hat, mit Technologie, in welche Richtung man gehen will, ist oder in welche Richtung generell der Markt geht, ist der Virtual Boy, <lacht> äh, den man sage und schreibe vor 26 Jahren auf den Markt gebracht hat, also 1995.
2: Da war ich Ach, vier.
0: Achso. Ernsthaft? Ja. <lacht> ich war gerade zehn. Also, es ist auf jeden Fall eine Weile her. Ähm, ein 32-Bit-Tabletop, also man musste das wirklich auf den Tisch aufstellen und hatte dann so eine Brille, wo man sein Gesicht reingepresst hat. Dieser Tripod, der war 25 cm hoch, lief auch mit Cartridges, also genau wie ein Super Nintendo oder das Nachfolgemodell äh, der N64 etc. Und es, war die, es wurde auch so ähm, ähm, massiv beworben. Es war die erste Konsole, die in der Lage war, stereoskopisches 3D abzuspielen. <lacht> Da hat Nintendo ja im Nachhinein mit dem 3DS äh, einen ziemlichen Stein gerissen, sag ich jetzt mal. Oder also war, war krass. Also 3D ohne 3D-Brille, das war schon krass. Und natürlich dann später noch mit den VR-Brillen. Äh, ich glaube, man kann die Switch auch als VR-Brille in Labo einsetzen, irgendwie. Ne?
2: Ja, genau. Genau. Kann ich aber nicht empfehlen. Ähm,
0: Kannst <lacht> du nicht empfehlen? Ich glaube, gibt, gibt die Auflösung
2: nicht her. Funktioniert schon, aber ist halt die, interessant für Menschen, die Pixel sehen wollen. Also, ein Pixel, zwei Pixel, ganz viele Pixel.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt, apropos Pixel, jetzt hör mal zu, ne? Der Virtual Boy, <lacht> der hat den 3D-Effekt, hat er durch Parallax durch den Parallax-Effekt hm. quasi erzeugt. Das sind irgendwie zwei Bilder, die äh, unterschiedlich äh, gegeneinander laufen und dadurch wird ein Gefühl von Head-Tracking, von Movement erzeugt und dadurch äh, hat man eben diese, äh, diese Illusion der Tiefe. Jetzt es aber. Bitte das ist Auge. Nicht, nicht zwangsläufig, wenn die Herzrate natürlich stimmt etc. Aber jetzt hattest du im Virtual, pro, äh, Virtual Boy pro Auge nur 224 Lines. Also das ist eine Auflösung von maximal 384 zu 224 Pixel. <lacht> Was ich daran geil finde, also naja, ähm, das muss man auch noch erwähnen. Es war ja nicht, nicht ein äh, LCD-Display, es war ähm, OLED gab es zu dem Zeitpunkt nur im Labor. Ähm, von daher war es das auch nicht. Es war tatsächlich ein monochromer Display mit roten LEDs. Warum konnte man keine grünen und blauen verwenden? Weil ein paar Jahre zuvor erst die Möglichkeit gefunden wurde, wie man eine blaue LED überhaupt äh, blau erzeugen lässt. Und die Qualität der LEDs einfach grottig schlecht war. Das kannst du mit heute nicht vergleichen. Vor... vor, vor im Jahr 1995 kam keiner auf die Idee, LEDs in eine Lampe zu setzen, um dir irgendwie, äh, den Computer in den Regenbogenfarben darstellen zu können, sozusagen, ne. Das
2: Aber das hatte keiner die verstehe Idee. Verstehe ich das richtig? jetzt? das dann auch alle, alle Spiele waren dann auch schwarz-rot, oder? Mhm. Mhm.
0: Ganz genau, oh, ja. Ja. alle Spiele okay. waren schwarz-rot. Und das Ding ist, da war das, das war ja das Krasse, du hattest einmal 224 lineare Arrays. Ich sage jetzt einfach mal den ähm, englischen Term dafür, äh, äh, den englischen Term, den englischen Begriff dafür. Das sind eben dann diese ähm, LEDs, die du in quasi in so, so, so einer Ansammlung orientiert hast. Und dann hatten ganz schnell vibrierender, oszillierender Spiegel hat aus diesen 224 Linien 384 mal 224 Pixel erzeugt.
1: Klingt super das komplex war und irgendwie verwirrend.
0: Das, das klingt super komplex, ganz ehrlich. <lacht> das klingt super komplex und es klingt vor allem für die Zeit, klingt das auf Sachen VR, klingt das einfach wie Alter, wir haben eine gute Idee, wir müssen sie jetzt nur noch irgendwie ein Konsumerprodukt umsetzen und das ist die Idee. Ursprünglich hat Nintendo sich mit ähm, Reflection Technology Inc. zusammengesetzt, weil die nämlich so ein System entwickelt haben von einem monochronen Display mit 3D-Effekt, in dem Fall eben dann Rot. Und du konntest dann, du hast so ein Ding aufgesetzt und hast dich halt in so einer 3D-Welt befunden okay? Mhm. Und entweder, äh, ich, ich weiß nicht, wieso ich immer wieder auf Nvidia <lacht> komme, aber weiß ich nicht. Die vernetzt aufgrund des Nintendo-Deals. Vielleicht, ja. Nintendo hat sich dann halt gedacht, okay, das ist Technologie, die die Konkurrenz nicht nachbauen kann, <lacht> also machen wir das. Und es ist total innovativ, wir können uns als Innovator darstellen, wir können die, die Gaming-Industrie nach vorne bringen. Die fanden das so krass und oder haben so krass diesen, die, die, diesen Gedanken verfolgt, dass die in China eine eigene Fabrik für den Virtual Boy ähm, aufgebaut haben, wo nur dieses Produkt hergestellt wurde. Die Revolution wird. gerochen. Ja, ja, ja. Vor allem haben sie äh, Produktpiraterie gerochen und wollten das eben vermeiden, halt, ne? Wenn du dann eine Fabrik hast, wo drei große Hersteller irgendwelchen Sch Kram produzieren, das wollten sie nicht. Also haben sie da wirklich das, das, das konsequent selber aufgebaut, sich da als Innovator zu präsentieren. Ja, Was war, war das Ende vom Lied? Das Ding kam 1995 raus, wurde 1996 eingestellt, nachdem nur 700.000 Einheiten weltweit verkauft wurden, obwohl man in der ersten Woche von drei Millionen Hardware-Units, also Einheiten ausging, die verkauft werden. Und sogar beim äh, März 1996, also Sechs, sechs oder sieben Monate danach hatte man schon mit, mit 14 Millionen Einheiten gerechnet, die verkauft wurden. Das ging natürlich alles nach hinten los. Das lag einerseits auch am hohen Preis, der bei 300 Euro heutzutage liegt. Damals waren es irgendwie 150 Euro oder in dem Fall dann 300 Mark, keine Ahnung. Ähm, und weil man natürlich so ein Ding auf einen Tisch vor sich <lacht> hinstellen musste nur monochromes Licht reinbekommt äh, in, in die Augen und dadurch natürlich die Leute sich extrem unwohl gefühlt haben. Mhm. Also du, die, 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 du, du, konntest sogar in jedem Spiel konntest du einstellen, ob du alle 15 Minuten daran erinnert werden möchtest, dass jetzt, dass du jetzt eine Pause einlegen sollst. Weil man die, die reale Welt nicht, nicht vergisst. Genau, ja, nee, nee, vor allem, dass du dir halt nicht auf die Füße kotzt, oder? Ja, wie ist denn das? Gab's
2: da, gab's da so Symptomatiken
0: wirklich? Also, dass halt Leute schlecht geworden sind zum Kopfschmerzen äh, als Bleiterscheinungen irgendwie aufgetreten sind? Ja, ma massiv, also wirklich, massiv. Das war wirklich aber dem geschuldet, dass es nur bei 50 Hertz lief und ähm, dass du halt diesen monochromen Display mit diesen vibrierenden Spiegeln hattest. Das Problem ist, man wollte zuerst auch ähm, Head-Tracking im implementieren. Dass du dir das quasi auf den Kopf setzt und dann eben den Kopf bewegt, wie man es heutzutage von VR-Headsets bekommt, äh, kennt, ne? Das ging aber nicht, weil 1995 in Japan ein Gesetz verabschiedet wurde, was äh, ähm, junge, äh, also Kinder schützen sollte, damit die nicht ein Lazy-Eye-Problem bekommen. So nennt sich das irgendwie, dass sie da irgendwie, ich weiß nicht, Schielen ja. heißt das, glaube ich. Ja, dass sie das nicht bekommen. Und deswegen haben die gesagt, ja, okay, da machen wir das mit dem Headtracking nicht und hier und da und designen das so, dass du dich da hinsetzen musst und deinen Kopf randrucken musst an das Gerät und dann halt so 224 rote LEDs siehst, die vor dich hin vibrieren, damit sie ein Gefühl von Tiefe erzeugen. Aber ich habe noch eine
2: spezielle Frage. Du hast ja gesagt, dass, dass das durch diese Spiegelbewegung dargestellt wird. Das bedeutet ja, da muss ja auf jeden Fall auch eine aktive Mechanik drin sein, das ja, kost, das hat auch das richtig vibriert. Auch, das und kostet gesund. auch Strom. Also, ich, ich stelle mir das heutzutage, stellt man sich ja alles, alles sehr einfach vor mit USB und ne, mit, ähm, mit den Standards. Man hat ja eigentlich überall an den Geräten die Möglichkeit, sie direkt ans Stromnetz zu schließen. War das da auch schon
0: gegeben? Mhm. Das war tatsächlich auch schon gegeben. Und du konntest auch deinen Controller ans Stromnetz anschließen, weil der braucht nämlich sechs Batterien. <lacht> ja, also, das, das, das war schon. Ein Trümmerteil. Das Ding ist, die Idee, die Nintendo da verfolgt hat, mit diesem total innovativ neues Gaming. Das hat man bei VR ja seit den späten 60ern. Damals noch nicht mit Gaming, aber für Militäranwendungen und so. Aber das ging ja dann durch und durch, durch die äh, Geschichte, dass VR immer irgendwie so, 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 ein, so zumindest so ein Head-Mounted-Display, dass das immer irgendwie sowas hatte halt, ne? Mit immersiv und so einem Kram. Und Nintendo sah die Möglichkeiten und das Potenzial. Die haben wahrscheinlich genau das gesehen, was eine Oculus Rift oder eine Oculus Rift S oder Quest whatsoever heutzutage ist. Das haben die damals wirklich schon gesehen. Aber sie mussten das so krass herunterskalieren, weil die das einfach in, 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 in einen Preisrahmen pressen mussten, der halt ansprechbar war für den Mainstream und wenn du da irgendwie 1000 Dollar damals verlangt hast, das wären halt irgendwie 1500 Dollar heutzutage oder sogar 2000 Dollar. Das hätte natürlich keiner gekauft. Die haben auch mit 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 Color äh, mit 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 ähm, farbigen Displays operiert oder probiert, haben LCD Displays ausprobiert etc. Die haben wirklich alles probiert und ich kam genau zu den gleichen zu den gleichen ähm ähm, ähm Solutions, also zu den gleichen ja, Ausgängen wissen. sozusagen, Ergebnissen genau, dass ähm, LCD einfach in das, was geboten wird, nicht das erreicht, <lacht> was wir brauchen, um VR-Headset zu machen. Und deswegen sind die dann eben mit diesen LEDs angekommen. Ja, aber wir konnten ja LEDs benutzen, weil dann hätte man richtige Schwarzwerte, man hätte eine hohe Frequenz und man hätte eben nicht diese springenden ähm, Bilder, was du eben mit der damaligen LCD-Technik nur erzeugen konntest. Heutzutage sieht das natürlich ganz anders aus, weil wir ganz andere Schaltfrequenzen etc. haben.
2: Mhm. Die Idee war ja, also, wenn man sich den VR-Markt heute anguckt, die Idee war ja zu dem Zeitpunkt, denn das war ja schon 25 Jahre her, ist. das war ja wirklich früh. Einfach super cool. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, aber es klingt so ein bisschen, als hätte man eine super geile Idee gehabt und dann hat man 30 Umleitungen genommen, um irgendwie zum Ergebnis zu kommen. So, und äh, dass, dass das nichts wird, das äh, ist ja, liegt ja dann schon in der Praktik, also, wenn man eigentlich nur noch anfängt, Probleme zu lösen. <lacht>
0: <lacht> da hast du vollkommen recht und ich finde das auch so krass, ähm, weil vor allem Nintendo echt, der wirklich viel Energie und Herzblut, vor allem Geld investiert hat. Die haben 25 Millionen Dollar ausgegeben um eine Werbekampagne zu finanzieren. Also die haben da wirklich Potenzial drin gesehen. Auf der anderen Seite hat der Konzern das nie richtig ähm, verfolgt. Während der Entwicklung der Spiele oder der Hardware äh, hat sich der Konzern dann lieber auf den Nachfolger vom Super Nintendo, den äh, Nintendo 64, konzentriert. Genau, die haben sich da lieber drauf konzentriert. Und haben gesagt, ja, gut, okay, hm. Wir ja, haben schon so viel Geld hier versenkt. Wir releasen das einfach auch, wenn es <lacht> noch nicht fertig ist und gucken, was passiert halt. Ne? Vielleicht ist es ja wirklich was krasses. Und das muss ich jetzt nochmal hervorheben, weil ich das so geil fand. Äh, da gab es eine äh, Rezension ähm, von 1995 eben, die das äh, auf einem Event oder sowas ausprobiert haben, und die haben gesagt ich es jetzt einfach mal auf Englisch, but who will buy it? It's not portable, it's awkward to use, it's 100% antisocial, it's too expensive, and most importantly, the VR doesn't add to the game at all. It's just a novelty. Und das stimmt auch, weil dadurch, dass das Ding ja auch steht, du guckst quasi, und du siehst ja nur 3D. Mhm.
1: Du,
0: du hast ja keine Freiheitsgrade. Das ist ja noch nicht mal wie so eine Oculus Go oder so, wo du zumindest drei Freiheitsgrade hast. Die kam auch bei 30 Jahre später raus. Ja, ja, klar. Ja, aber, aber du weißt, was ich meine. Also, man hat das Headtracking bewusst entfernt, um eben den gesetzlichen Bestimmungen in Japan gerecht mhm. zu werden, weil man Angst hatte, dass wenn man Gesicht, äh, ein Display am Gesicht kleben hat und man bewegt seinen Kopf, dass Leute anfangen zu schielen. <lacht> Das ist schon sehr seltsam. Und was will man dazu sagen? Ne? Total am Markt vorbei orientiert. Das war ein, oder äh, entwickelt. Ein, ein, ein super geiles Teil, aber halt wir, wir hatten es heute schon so oft, Nintendo viel zu weit vorne, viel zu krass vorweggegriffen
2: mhm. ja, Auf jeden Fall ähm, sehr ein, ein großer Entwicklungsmotor in der Gaming-Branche. Also. Das äh, finde ich auch Nintendo wieder, an ja, sich als, als Entwicklungsmotor super also immer wieder ja. irgendwie innovativ immer wieder versuchen sie die Branche zu ändern haben es ja auch oft geschafft und ähm, ich finde das eigentlich immer ganz attraktiv, was man ja auch an der Switch sieht, weil ähm, ist ja auch ein Feld, die Vita, nachdem die eingestampft wurde, gab es ja eigentlich nur noch Mobile Gaming so und äh, die Switch füllt jetzt irgendwie eine Lücke auch als Innovation und das ist halt auch etwas, was ich interessant finde, wenn wir noch mal alle umfassend, ähm drauf gucken, aus der Wii U wurde, wurde die Switch, ähm, der Vitality Sensor ist eingestampft, aber es würde mich nicht wundern, ähm, wenn irgendwann Nintendo um die Ecke kommt und sagt, wir haben hier was im Keller gefunden. <lacht>
0: <lacht> mal, mal gucken, was wir damit machen, ne? Naja, die Idee vom Vitality-Sensor, die siehst du ja im VR-Bereich schon aufploppen.
1: Aber dann nicht von Nintendo. Nee, nee natürlich nicht, nicht, von nicht, Nintendo, nicht für den Virtual die Boy, Idee. leider.
0: Ja, nee. Ich, ja, der, der, ich der übrigens mal der nachgeguckt,
2: war, ähm, was ich jetzt ausgeben müsste, um mir einen Virtual Boy zu kaufen. Und, ähm, ich, ich tatsächlich auch. Ja, wenn man mal 800 <lacht> Schleifen übrig hat, dann...
0: Ich hab habe ihn schon für 600 Spiel. gesehen. Du hast, du
2: hast,
0: du hast Bei eBay mit sieben Spielen. Es
2: ist immer geil, steht immer das gleiche. Virtual Boy äh, 1995 wenig genutzt. <lacht>
0: aber für das Geld, ja, den hat keiner genutzt. das Geld hat
1: ne? man sich will über die Oculus Quest 2 kaufen. Oder die Quest 2 1. Ja. Damit tut man sich. Und dann kann man, hat man noch Geld übrig für die Nintendo Switch. Und dann hat man auch Nintendo's neueste Konsole.
0: Ja, aber die, die Oculus Quest 2 kriegst du ja hier nicht. Ja, die
1: Einser tut ja auch. Aber dann hast du ja immer noch genug Geld für die Switch übrig. Genau, und dann Stimmt. kann man das noch Labo auch, kaufen und kann so tun, als würde man ein Virtual Boy dann kann man so tun, als ob, genau. <lacht> oder für sein so Smartphone, so, ein Pab, so eine Pappbrille, die gibt es ja, glaube ich, auch immer noch.
0: Stimmt, ja, ja, ja. Cardboard, eine Cardbox oder so. Google, ne?
1: ich weiß gar nicht, Google das noch aktiv, Google ja, weiß, noch aktiv vorantreibt.
0: Google Total interessant,
2: wenn man sich den Virtual Boy mal anguckt, wie viel, viel Ähnlichkeit der doch mit aktueller VR-Hardware hat. Ne?
0: Irgendwie, also vom Aussehen, manchmal du? Ja, das sieht
2: so ein bisschen aus, als hätte ja. jemand irgendwie eine Zeitmaschine gebaut und hätte eine Feuerbrille in die 90er ja,
0: ja. ja, schon, komm mit der Zeitmaschine zurück. Ey, ich habe eine super hab eine Idee. Super, und Nintendo ja. voll Feuer und Flamme und ja, alles Hockey, ne? gegen Hockey, die Wand Hockey gefahren <lacht> Ja, aber also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ist auf jeden Fall äh, eine gute Idee, Umsetzung richtig mies. Also. <lacht> Die, das Problem war vor allem, dass man es halt herunterskaliert, weil man muss das ja irgendwie den Leuten verkaufen. Und ähm, damals hat niemand ein Handheld-Device für 200 Dollar gekauft. 180, wofür es angeboten wurde, war schon extrem viel. Wie gesagt, das sind heute 310 Dollar. Und die haben dann wirklich mit 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 ähm, Technologie hantiert und hätten wahrscheinlich so ein so so eine Urversion von der Oculus Rift auf die Beine stellen können, aber die hätte dann halt 600 Dollar oder sowas gekostet, was halt heute 1000 Dollar wären. Das kauft man sich nicht einfach mal so, um damit die Kinder für eine Stunde die Klappe halten. Weißt du? Das stellt man denen dann nicht dahin. Das, das ist dann wirklich für ähm, Hardcore-Gamer. Und ich, ich weiß nicht, gab es das früher schon? Ich so wollte wollt, wollt gerade
1: sagen, ne? du sprichst es genau an den 90ern, haben halt vornehmlich Kinder und junge Leute gespielt. Da war das... Videospiele als Hobby war da halt noch nicht so verbreitet wie heute, dass halt auch irgendwie Leute, die Geld verdienen, groß Videospiele gespielt hätten oder höchstens mal am PC. Das sind die,
0: die Leute, die früher gespielt haben, genau, die jetzt das viel Geld sind die
1: verdienen. Früher, aber in den 90ern, ne, da hat halt ein 40-Jähriger nicht unbedingt Videospiele gespielt und wenn dann halt am PC und hätte auch niemals dann irgendwie 400, 500 D-Mark oder was auch immer für so eine VR-Brille ausgegeben, von der Technologie, von der er vorher auch noch nie irgendjemand was gehört hat. Also, ja ja. ich, ich
2: habe ich hab immer, hab immer das Gefühl gehabt, in den 90ern waren Konsolen so die billigere super nanny die auf die Kinder aufgepasst hat. Ne? Die sind halt nicht weggelaufen und vom Baum gefallen. Ja, das stimmt. Aber ja, dann sitzt aber, dein
1: Kind ja erst richtig vor so einer komischen Brille.
2: Ja, das stimmt. Aber du hast gesagt 1995,
1: ne? Ja. Ist das nicht auch. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, aber ist da nicht auf die PlayStation
2: ausgekommen?
0: Ja. Ganz genau. Ja. Und äh, der Virtual Boy, also ähm, kam ein bisschen verspätet. Und war ja auch eine 32-Bit-Konsole. Also auch die fünfte Generation. Und man. Nintendo selber wollte den eigenen Handheld-Markt damit nicht angreifen, also die wollten jetzt nicht Konkurrenz zum Gameboy werden, der massiv günstiger angeboten wurde auch, aber es war halt irgendwie so eine, ja, so eine Neuheit, wo, wo Nintendo halt gedacht hat, okay, wenn das viral geht, dann sind wir die Ersten, die das auf den Markt gebracht <lacht> viral haben. Geht. Ja, das Wort gab es früher noch, nur, nur, nur in der Klinik und im, im ärztlichen Zusammenhang <lacht> ja, halt, bitte, ne? aber ja, ja klar, aber die haben sich das auch gedacht, wenn das groß wird, dann sind wir die Ersten, die das auf den Markt gebracht haben, dann können wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und Geld drucken und naja, hat ein bisschen gedauert und
1: ja, ja. also, haben es dann
0: mit anderen Systemen realisiert, aber ich denke, das war der Gedanke dahinter.
1: Ja, aber letztendlich, ja also das war ja irgendwie nur eine Machbarkeitsstudie. An, an irgendeinem Punkt, glaube ich, wie Patrick schon sagt, war das halt einfach so, okay, wir sind jetzt so weit in der Entwicklung, wir müssen dieses Ding jetzt durch, wir müssen das Ding jetzt zu Ende entwickeln, auch wenn es scheiße ja. ist. Ich glaube, Nintendo war bewusst, dass es das halt keiner kauft. Also auch selbst wenn die sagen.
0: Die haben das ja, genau, die haben das auch, äh, ähm die haben das gepusht, die haben das an den Markt gepusht, die haben es nicht zu Ende entwickelt, die haben das wirklich rausgehauen, einfach auch, um ähm, Kapazitäten für den N64 dann freizuschalten. <lacht> ja. Aber das ähm, sagt ja schon äh, alles,
2: wenn da, wenn da Leute abgezogen werden und äh, ja, in, in eine Produktion gesteckt werden. Das ist halt dann einfach nur noch
1: Schadensbegrenzung, ne? Ja, es ist ja, ja offiziell aber nicht in wie viel, Europa. Ist erschienen. Aber
0: krass, wie, wie viel Geld die ausgegeben haben. Nicht ja, in Europa erschienen.
1: ist offiziell nicht in Europa nee. erschienen, nur in Japan und in den USA. Oh, okay.
0: die, haben das die haben das wirklich knapp ein Jahr danach, nachdem es rausgekommen ist, haben sie es eingestampft, ja. ganz klammheimlich. <lacht> Irgendwann kam dann in Famicon ja, übrigens, äh, also in dieser Zeitung, der Virtual Boy wird nicht mehr produziert. Es gibt keine Games mehr, obwohl zwei Monate vorher auf der E3 oder was weiß ich, was das war, äh, nochmal 20 Games angekündigt wurden. also
2: Ausnummer. Aber, aber ich finde find das auch interessant. Du sagtest ja in, in dem Review, was da 1995 rauskam, ähm, es ja der Begriff antisocial social und es gibt ja auch heute immer noch. Diese Stigmatisierung von VR, dass man äh, einfach lächerlich aussieht, äh, was sich nicht bezeugen kann. Ähm, ich habe andere Meinungen. Sieht <lacht> lächerlich aus. Naja, naja, es ist halt immer die Frage, wie man es wertet. Aber ich glaube, das war halt zu der Zeit auch noch was ganz anderes. Ne? Also da hat man sich da an den Tisch gesetzt und hat sein Gesicht dann in eine VR-Brille gedrückt. Da hätten halt vielleicht sogar manche Leute äh, psychiatrische Anstalt angerufen. <lacht> was macht der denn da, der Junge? So, das ist ja, halt, ja, halt nochmal, glaube ich, ganz anders stigmatisiert worden zu der Zeit. Um,
0: ja, klar, das ist eine Neuheit und total von Outer Space sozusagen. Ja, klar, hast du vollkommen recht, wenn das jemand, wenn es meine, meine Mutter gesehen hat, die hätte ja auch, hätte sich an den Kopf gefasst, was mit dir los ist. Meine, meine Mutter
2: mit. hätte gedacht, ich nehme Drogen, glaube ich.
0: Ja, ja klar, <lacht> also sie werden dann eingedampft, wenn du dein Gesicht reinhältst, so, so Ascanner Darkly-like. Große
2: Portion Kleber.
0: <lacht> Schon. Ah. weil der Schaumstoff von dem Ding, von der Manschette halt, ne? <lacht> da muss ja festgeklebt werden.
2: Aber mega interessant auf jeden Fall. Also, Nintendo als Entwicklungsmotor. VR in 1995, wer hätte das gedacht?
0: <lacht> ich ich, ich habe immer so das Gefühl, dass es so, so ein bisschen wie so ein Sensorama ist, falls das jemandem was sagt.
1: Ein Sensorama?
0: Ja, ja, dass man da, ähm, das waren in den 70ern oder 60ern, waren das so Apparate, wo du deinen Kopf reingehalten ah. hast und hast was in 3D gesehen und ein Maiglöckchen gerochen, wenn da irgendwelche rumgeflogen sind oder so. Von ja, einer Rose. Mhm. Welchem Jahrzehnt hast du gesagt?
2: 60er, 70er, glaube ich. Habe ich noch nie gehört, Sensorama. Das klingt aber super spannend. Das ist ein Begriff, der <lacht> gefällt ja. mir richtig gut. Sensorama. Das geht so gut von der Zunge, <lacht> oder?
0: Ja, ja, klar. Ja, aber ich finde, das, 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 das symbolisiert das auch so ein bisschen. Du, du, du steckst deinen Kopf irgendwo rein und kriegst dann so so ein bisschen so so, so eine Erfahrung, so, so, so ein Lichtblick. Das hat ja mit, mit heutigen VR nichts mehr zu tun. Bei heutigem VR, da bist du ja wirklich immersiert. Also es gibt ja unzählige Videos, wo die Leute gegen die Wand rennen ja. und ich kann Alex, kannst du dich noch entsinnen, wo wir die äh, die HTC Vive ausprobiert haben in der Gamescom? Äh. Und ich gegen, voll gegen die Wand gerannt bin <lacht> und fast den ganzen Boot umge umgehauen hätte.
1: Warst bestimmt nicht der Erste. Wollte ich gerade sagen, bei beiden mit der war so bei weitem
0: der Ja, aber das war so geil halt. Ich habe da Tennis gespielt oder sowas und Irgendwann, ich war nach zwei Minuten, war ich so drin in dem Tennis-Feeling, <lacht> dass ich dann wirklich, ich habe dann, ich bin dem Ball richtig hinterher gesprungen und bin halt dann voll gegen die Wand geflogen und komme dann so raus und dann steht nur so drei andere PRler und oh mein so, bist du gerade gegen die Wand gerannt? Und ich so, ja Mann, das Tennis ist sehr immersiv.
2: <lacht> Habt ihr gut gemacht. Ja, aber was ich dazu sagen will, also ich glaube, beim Virtual Boy oder auch bei dem Sensorama, was du ansprachst, ähm, ich und auch bei den aktuellen VR-Headsets, ist äh, die Immersion, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der äh, Virtual Boy zu einem gewissen Grad auch sehr immersiv war, immer auch so ein bisschen der Deprivation geschuldet. Weil sobald ich eine VR-Brille aufhab, ist dunkel.
0: Wenn ja, es nicht dunkel wäre, aber,
2: dann wäre die Immersion mal immer was ganz anderes. Ne? Das geht stimmt, ja immer darum, dass aber du siehst dann halt Leben. nur
0: rotes Licht.
2: <lacht> ne? Ja, natürlich, aber das ist halt das Ding. Selbst wenn ich in meinem Wohnzimmer gesessen habe mit einem Virtual Boy und habe das Ding gespielt, dann habe ich mein Wohnzimmer nicht mehr gesehen. Das, ich das weiß ändert nicht. ja schon etwas.
0: Ja, ja. Ja, aber ich muss auch also, das, sagen, das, das wurde das auf jeden Fall auch wert, so... Das auszuprobieren. <lacht> das wurde auf jeden Fall auch so kommuniziert hier, von Nintendo. Wer sich den Virtual Boy, wer da sein Gesicht reinpresst, endet in seinem eigenen Universum. und Ja, weiß ich nicht. Das, das hätte man vielleicht heutzutage sagen können zu Oculus Rift und mit dem 2016 oder 2016 war es, ja, 2016 mit dem Release von den VR-Brillen. Aber damals Ich bin glücklich, dass Nintendo den äh, Weg gewählt hat und es probiert hat, weil ich ich bin der Ansicht, dass das viel Einfluss auf heutige VR-Systeme hatte. meinst hm. du? Irgendwie schon, ja, weil man eben weil oder man quasi Erfahrungswert hat, was funktioniert, was funktioniert nicht so. Man weiß, dass es das ein Nischenmarkt, man weiß, welche Punkte man angehen äh, muss. Aber ganz großes ähm, ganz großer Kritikpunkt war eben, dass es kein Head-Tracking gab, also mhm. dass es keine äh, keine Freiheitsgrade gab, um, die man vorsorglich entfernt hat, damit die Leute nicht anfangen zu schielen. <lacht> ich finde das einfach nur so geil halt, dass ne? man sich dabei gedacht hat. <lacht> ja, wenn, wenn die ihren Kopf bewegen können in der digitalen Welt, dann fangen alle an zu schielen. Also, ja, keine Ahnung und ähm, man hatte ja vorher auch, also beim Virtual Boy, man hat sich ja auch wirklich nur für diesen einen ähm, roten LED-Array entschieden, weil der eben richtige Schwarzwerte dann abliefert, weil man dann einfach die LEDs abschaltet halt, ne? Und das sieht man ja heute auch. Da gibt es ja viele Leute, die die LCD-Headsets nicht gut finden, obwohl die LCDs mittlerweile an... OLEDs zu einem gewissen Maße rankommen, dass es okay ist, sage ich jetzt mal. Da brauchst du ja nicht unbedingt ein OLED-Display drin haben. Aber ja, also ich glaube schon, dass das dass das ein Oculus und so, dass, dass die, die da schon drauf geguckt haben, wie das damals lief oder was die Probleme waren. Das war
2: bestimmt interessant einfach so als, als äh, Prototyp auf dem Markt.
0: Ja, ich denke, ich vor allem du hast es ja selber gesagt, Patrick, hier, als, oder war, ich weiß nicht, was du es, los, Alex, dass man, als hätte man sich ähm, heutzutage ein Headset rausgesucht und wäre in die Vergangenheit gereist und hätte es dann versucht <lacht> zu produzieren, halt. Ja, ne? ja,
2: so sieht's halt aus, ne? Es sieht halt aus wie ja, eine Feuerbrille. Ja,
0: Ganz genau. Und deswegen denke ich schon, dass da viele sich das auch als Negativbeispiel einfach äh, vorgehalten haben. So, ey, pass auf, wir dürfen auf jeden Fall nicht rote LEDs benutzen. <lacht> Keine <lacht> sechs Batteries für den Controller. <lacht> ja, schon halt. Jetzt sind es nur zwei. Aber nee, ja klar. Also... Großer Motor Nintendo in der Gaming-Industrie. Aber Fall.
2: da muss man auch zu sagen, wir haben jetzt über, äh, über drei Dinge gesprochen, die Nintendo super falsch gemacht hat. Äh, und wir sagen abschließend auch nochmal, Nintendo hat ja auch viel richtig gemacht.
1: Äh, super sehr viel, mehr viel richtig, ist. als falsch würde ich sagen. Sonst das wären wir da. nicht mehr natürlich. Immer. Ja, das stimmt. Sehr schön. Ich würde sagen... ähm, damit schließen wir das Kapitel Nintendo Fails fürs Erste ab. Ähm, in einer späteren Folge widmen wir uns sicherlich auch nochmal den, den, den Misserfolgen von Microsoft und Sony und sicherlich auch noch anderen Spieleherstellern. Wir müssen uns ja nicht auf Hardware beschränken. Oder auch nicht nur auf, nicht nur auf reine Hardware, man kann ja auch irgendwie so kleinere Geschichten wie das U-Draw Tablet von THQ oder so annehmen. Genau. Aber das ist, glaube ich, dann irgendwie mal Butter für eine nächste Folge. Genau, das ist
0: doch schön. Jetzt haben wir schon mindestens zwei Folgen, die wir bedienen können. Ja? <lacht> also, ich weiß gar nicht mehr, was das andere war. Du musst mit, Alex, <lacht> mit Alex gehen uns nie die Ideen aus. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Alex ist unser
1: Entwicklungsmotor. Ich bin euer Nintendo, <lacht> sozusagen. Ich, ho ich hoffe, ich, hoff, ich folge nichts zu, zu, zu Misserfolgen bei den Episoden. Ähm, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir das Kapitel für heute. Ja, Hat mir wie immer wahnsinnig dann. viel Spaß gemacht. Jawohl, mir auch. Wir auch.
0: Ich es war eine sehr aufschlussreiche Folge für mich, das muss ich jetzt hier noch mal sagen, weil ich selber ja das letzte Mal richtig mit dem Nintendo beim N64 gespielt habe.
1: Also <lacht> Ich hoffe, man hat nicht allzu sehr gemerkt, dass wir nur so semi-vorbereitet in die Sache eingegangen sind. Ähm
0: Nein, das hättest du nie <lacht> sagen sollen.
1: Wir, das, das Gute
2: das Gute äh, bei Videospielen und Konsolen ist, dass wir doch schon so ein einigermaßen großes fundiertes Halbwissen besitzen, <lacht> dass uns dann immer wieder den Arsch rettet. <lacht> genau.
0: Ja, vor allem, es macht ja auch keinen Sinn, jetzt hier einfach irgendwelche Fakten abzuarbeiten, weil die kann man auch bei Wikipedia okay. nachlesen. Es geht ja geht um, um das, was wir jetzt Session, beizutragen. Genau. Haben. Wenn ihr Fakten
2: wollt, geht zu den anderen 3000 Gaming Podcasts, <lacht> aber nicht zu uns. <lacht>
0: Nein, Wie gibt's wir folgen kein. Nein, ich meine, ihr wisst, was ich meine. Ja. Sind ich genau. Jawohl, Tschüssikowski. <lacht> Tschüssikowski, genau. Das, das, das hört sich polnisch an. Auf wieder. Ciao. Das <lacht>